1: Bienvenidos a Join us for Danger, excitement, Innovations and... Al bueno de Don Ramón, Don Ramón Tamames no le ha entendido nadie. Por no entender, no le entiende ni la ultraderecha que anunció con bombo y platillo su candidatura a presidente y ahora no sabe cómo devolverlo al baúl de los recuerdos del que lo sacaron como si fuera un muñeco de Mari Carmen. Pensaron que sería eso, la marioneta de ventrílocuo, a la que meterle la mano por detrás y moverle los labios. Pero don Ramón les ha salido respondón, negando a Vox más que un San Pedro, criticando su negacionismo climático, defendiendo el estado de las autonomías, incluso proclamando que España es una nación de naciones y que la extrema derecha tiene una obsesión con la bandera, que es para hacérselo mirar. Normal que al Pacherío le haya dado un ataque de pánico, desde Abascal a Los Santos, que no gana para disgustos, cuando se han dado cuenta ...de que la moción al gobierno... ...va a convertirse en una moción a Vox. Porque esa es la jugada maestra... ...que nadie ha sabido ver... ...Tamames nos la ha colado a todos... ...el bueno de Don Ramón... ...no está ahí para acabar con Pedro Sánchez... ...al que reconoce tener cierta estima... ...está ahí para cargarse a Santiago Abascal... ...para ponerle a la ultraderecha... ...el espejo cóncavo y mostrarla como es... ...una deformidad... ...Don Ramón le ha hecho un homenaje a otro Don Ramón... ...a Inclán. ...ya lo ha dicho todo el mundo... ...que va a ser un esperpento, palabra que Valle... ...convirtió en género... ...la equivocación es pensar que Tamames... ...lo ha hecho sin saberlo ni quererlo... ...no hay más que mirar a su biografía... ...para encontrar las pistas... ...que nos ha ido dejando... ...si el bueno de Don Ramón... ...ya intentó remedar a Clarín... ...escribiendo ni más ni menos... ...que la segunda parte de La Regenta... ...no podía acabar su carrera literaria... ...sin hacer lo propio con el autor... ...de Martes de Carnaval... ...hasta eso es un guiño... ...Martes de Carnaval... ...es lo que va a ser este martes la sesión del Congreso Otro guiño lo soltó Sánchez Dragó esperpento en sí mismo sin necesidad de espejo cóncavo ni convexo que reconoció que elegir a su viejo amigo Ramón como candidato fue una ocurrencia entre amigos al calor de una copa de vino Ahí lo tenéis Esto es una astracanada literaria maquinada por dos escritores amigos en una noche de borrachera como la que viven en Luces de Bohemia Max Estrella y Don Latino Dos y dos, cuatro los dos escritores se chuzan, como los dos personajes, y urden el esperpéntico plan. Verás tú que risas. Lo que se van a reír todos y lo que nos vamos a reír nosotros. Si ya lo decían en la citada obra, en España podrá faltar el pan, pero el ingenio y el buen humor no se acaban. Mi deducción es que el bueno de Don Ramón, arrepentido a la vejez de sus vaivenes ideológicos y su errático itinerario político, decide reconciliarse con su pasado antifranquista y regresa al comunismo en secreto para acabar con el neofranquismo desde dentro. Infiltrado en la ultraderecha, finge estar un poco gaga para no levantar sospechas, hace el papel de entrañable nonagenario preocupado por la marcha del país y protagoniza el mayor autogolpe que se ha dado Vox desde el Viva 22, ...aquel festival también charlotesco... ...con disfraces del todo a cien... ...y raperos pastistas de baratillo... ...no es la primera vez... ...que una figura de la transición... ...practica el quinta columnismo... ...para demoler el régimen del 78... ...ahí está el rey emérito... ...trabajando sin descanso... ...por el fin de la monarquía... ...y el advenimiento de la república... ...el bueno de Don Ramón... ...le está haciendo también un remake... ...a Don Juan Carlos... ...les unen muchas cosas... ...la generación... ...el bastón... ...y la revolución... ...lo del bastón sin duda es para despistar... ...parecer inofensivos para no levantar sospechas... ...mientras dinamitan los pilares del régimen... ...que ayudaron a levantar... ...hay que reconocer... ...que Tamames nos la ha pegado a todos... ...creímos que era su enorme ego... hinchándose como el pecho de un palomo... ...por la oportunidad de sentirse presidente por un rato... ...pero no... ...su carrera... ...toda su carrera... ...ha sido un trampantojo... ...los cambios de chaqueta eran... ...disfraces... ...para poder acabar un día... ...con lo que queda del franquismo qué genio. Como decía un borrachín de luces de bohemia, cráneo privilegiado. El último single de los barceloneses Medalla se llama precisamente Esperpento. El año pasado sacaron la versión de estudio y ahora está en directo en un doble single junto al tema 12 Espadas.
2: Te recuerdo
1: Bienvenidas y bienvenidos a la carnicería sonora que emite desde la República Independiente de la Radio, el primer podcast de este país financiado por sus oyentes. Si tú escuchas carne cruda y puedes permitírtelo, ayúdanos a hacer posible este programa que te sirve por todas las plataformas, el mejor equipo formado por Kelu Robles, Paz Galeana, Celtia Tabeallo, Álvaro Vega, Marta González, Irene Valiente, Violeta Muñoz y quien te habla, Javier Gallego. La historia de hoy la leí en un artículo de Manuel Javois que hablaba del libro que la contaba. Es la historia de una mujer que cogió gasolina y mechero y quemó al violador de su hija. Porque aquel hombre y aquel pueblo donde ocurrió la violación la culparon a ella. Es una historia que nos recuerda por qué es importante la ley del consentimiento.
3: Son 13 años de castigo, ¿sabes? Que si él está muerto en el cementerio, yo estoy muerta desde hace 13 años. Muerta en vida es mucho peor que estar en el cementerio. Se me trío descanso en vida, ¿no? ¿Entiendes? Sí. A mí me mataron, ese 17 de, 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 de eso. octubre me mataron a mí.
1: A pocos días del 8M recuperamos esta historia que señala que el negacionismo de la violencia machista y desacreditar a las mujeres que la sufren y sobreviven a ella viene de muy lejos, Violeta.
4: Así es, porque 24 años después, esta historia todavía nos remueve, nos emociona y nos enciende.
3: Es una madre que después de que su hija fuera violada, ella se encontraba constantemente con el violador de su hija por la calle. Esto es ella, de repente, un día... Pues cogió, lo roció, le prendió fuego y murió.
0: Ha ingresado en prisión la mujer que mató al violador de su hija durante un permiso penitenciario. La madre se lo encontró en un bar. Había
3: pedido varios indultos, el último el pasado martes con el apoyo de 20 asociaciones. Ha pasado un mes. María del Carmen abrazaba
4: a su hija antes de entrar en la cárcel de Foncalent para cumplir una condena de cinco años y medio
3: por quemar al violador de su hija en 2005. El
1: juez le ha concedido al tercer grado y hoy ha salido por primera vez. Yo sabía que iba a salir.
3: Debilitada por las emociones. Pero, Mari Carmen saca llegar, fuerzas la para la formular, dar las no, gracias... No, el ...y el para el el reivindicar indulto. su verdad. El
1: indulto tiene que llegar, Juan. Sí,
3: tiene que llegar, sí, sí, Yo bueno. de Pero que las asociaciones...
4: ¿eh? Que yo no soy ninguna asesina, ¿eh? sí, No soy
3: ninguna asesina, ¿eh? sí, no
1: ¿eh? sí. sí. Hace una década fue noticia en todos los informativos... ...como escuchabais, Mari Carmen García... ...vecina de la localidad alicantina de Menejuzar... ...entraba en prisión por haber quemado al hombre... ...que violó a su hija cuando apenas tenía 13 años.
3: Pero parecía más pequeña... Apenas llegaba a los 30 kilos y aún le cabía el vestido de su primera comunión. Ese hombre tenía 62 años cuando violó a la pequeña Verónica. Era Antonio Cosme, conocido como el pincelito, albañil de profesión, vecino suyo de siempre, osco y de pocas palabras.
1: Y aquello ocurrió un 17 de octubre de 1998, cuando Mari Carmen mandó a su hija Verónica a comprar pan. Y al regresar a casa se entretuvo visitando a Laika, una perrita husky que merodeaba por la fábrica, ...donde la abordó el pincelito con un cuchillo en la mano...
3: ...la condujo hasta unos pinos apartados, la tiró al suelo y la desvistió. Después de violarla, Verónica creyó que la mataría.
4: Para salvar su vida, la pequeña juró que no contaría nada... ...pero cruzó las piernas mientras lo hacía.
3: Le invadía la superstición infantil de que si entrelazas los dedos o las piernas... ...los juramentos quedan sin efecto.
1: Verónica se lo contó a su madre y aunque él fue condenado a nueve años de prisión... Ellas vivieron un infierno.
4: El pueblo entero les dio la espalda y algunos vecinos convocaron
3: protestas de apoyo al pincelito. Los insultos eran habituales en el colegio y en la calle. La gente los pronunciaba con toda la intención de que los oyeran, cuando salían a hacer la compra o a pasear.
1: Cuatro años después de que el violador de su hija entrase en la cárcel, Mari Carmen esperaba en una parada del autobús en Benejuzar, cuando un vehículo se detuvo y un hombre se bajó de él.
3: Era igual de bajo, pero estaba más delgado que antes y totalmente canoso. Al darse cuenta de quién era, creyó desfallecer.
4: El pincelito, que estaba disfrutando de un permiso penitenciario, le preguntó cómo estaba su hija y se dirigió al bar. La rabia se apoderó de Mari Carmen, que corrió hasta la gasolinera con una botella de plástico.
3: Échame un litro de gasolina aquí dentro.
1: Entró al bar, donde se encontraba el violador de su hija, con la botella y una caja de cerillas. Le tocó el hombro.
3: ¿Te acuerdas de mí?
1: Con usted no tengo nada que hablar.
3: Pues, para que no me olvides.
1: Y lo rompió de gasolina. Y le prendió fuego.
4: La periodista Gema Peñalosa ha reconstruido este caso brutal en el libro Fuego, la historia de la mujer que buscó justicia en una botella de gasolina, editado por Libros del Caos. Una crónica sobre la onda expansiva de la violencia machista, los estigmas que sufren las mujeres que sobreviven a ella y la frontera entre la moral y la justicia.
1: Gema Peñalosa presume de una larga trayectoria cubriendo sucesos y tribunales. Actualmente responsable de la información de interior en el diario El Mundo. Hoy está con nosotros para recordar este caso que nos interpela desde muchos sitios. gema Cruz, dos días.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vosotros? Muy bien, aquí contigo. Muy contenta sí. de estar
1: aquí, eh, que me hayáis invitado. De que hayas venido. En el libro cuentas que entraste en contacto con el caso en 2005, el año en el que Mari Carmen quemó al pincelito. ¿Dónde estabas y cómo lo recuerdas?
5: Bueno, pues yo estaba haciendo, era la periodista de sucesos de, del mundo en la delegación de Alicante y recuerdo que ese día eh, entonces, bueno, no había móviles, teníamos los periodistas de sucesos, tenemos un escáner y por el escáner empezó a sonar que una mujer había quemado a un hombre en Benejuzar, que es un pueblo del sur de Alicante, entonces pues fui para allá y bueno, allí es que fue a plena luz del día, fue a las 12 de la mañana y la verdad que lo que más me llamó la atención fue que, esa acción de Mari Carmen, el crimen, era el caldo de cultivo de otra cosa, eh, porque cuando este hombre había violado a su hija en el año 1998, siete años atrás, no hubo publicidad de ese suceso, nadie, nadie se enteró, ningún periodista nos enteramos ni de, ni de la violación ni del posterior juicio que fue en el año 2000… Eh, Mari Carmen y su historia pues fue conocida para el, el gran público cuando ella decide quemarlo eh, en ese bar esa mañana de, de 2005.
1: Es un caso complicado en el que los límites entre la moral y la justicia son difusos. La madre de Verónica desafía su rol de víctima para convertirse en verdugo. ¿Por qué decidiste escribir sobre ello?
5: Pues es que no los decidí yo. Fue Libros del Cao que se puso en contacto conmigo porque había leído mis crónicas y, y la verdad que fue una sorpresa porque yo no lo esperaba después de tantos años. Y entonces mmm, escribirlo me ha permitido ver el, esta historia desde otra perspectiva que no es la, la periodística, ¿no? De cuando es, pasa un suceso que estás pues, en la urgencia de, del día a día de, de sacar la exclusiva, de ir a las fuentes a ver qué ha pasado, por qué, cuál es la situación en la que queda esta señora sino que te permite, pues lo que decía antes, ir a la génesis, eh, poder reflexionar sobre lo que sucedió y ver lo solas y desamparadas que estuvieron estas dos mujeres porque Verónica fue la víctima de aquella violación pero su madre también, también lo fue porque... ...porque arrastró unas heridas que no estaban cicatrizadas... Eh, ...no se pusieron los medios a su alcance... ...el arsenal de, de medios y de herramientas que hay ahora... ¿no? ...para las víctimas de violencia sexual... ...como puede ser pues eh, la parte psicológica, incluso económica... ...la parte judicial, esa sensibilidad que tenemos ahora... ...también en los medios, eso ellas no lo tuvieron... ...entonces ella, eh, la madre Mari Carmen vivió todos esos años pensando que este hombre iba a ejecutar su amenaza cuando saliera de la cárcel porque él cuando viola a la niña le dice como lo cuentes a tu madre algo de esto te voy a cortar el cuello con una corbilla entonces la madre eh, lo toma literal y bueno cuando lo quema eh, sucede durante un permiso penitenciario de ese hombre y otra, otra parte en la que hemos evolucionado en aquel año en el 2005 que tampoco es tan lejano pues cuando este hombre eh, sale de permiso penitenciario, el juez de vigilancia penitenciaria no le impone ninguna orden de alejamiento, tampoco se avisa a la familia. Estas cosas hoy no suceden, pero sí que sucede, sí, en ese momento sí que sucedió. Entonces, cuando le hace la pregunta de «Señora, ¿qué tal está su hija?», eh, Maricarme tiene una explosión mental y eso lo pone la sentencia… Uh -huh. Y va por gasolina, porque cree que va a quemar a su hija, que va a matar a su hija y que le va a cortar el cuello realmente. Y también por lo que digo, porque esta señora no se la trató conforme había que tratarlo. Pero lo importante de todo esto es que el movimiento feminista, que es el que abraza a Mari Carmen y a Verónica cuando suceden estos hechos, y el que lucha por por, por librarla un poco, ¿no? De, de aquel peso y de aquel crimen que había cometido, no se estaba. O sea, amplió mucho el terreno del debate. Ya no era solo si era legítimo que esta señora se hubiera tomado la justicia por su mano, que por supuesto no lo es, uh -huh. sino que eh, lo, eh, eh, abrió el debate en, en el reconocimiento de que las cosas no se habían puesto de parte de Mari Carmen y de, y de su hija cuando esto, sucedieron, cuando esto sucedió, que no se habían puesto los medios. Eh, necesarios para, para pues para a lo mejor mm, haber tratado esto desde el principio y, y que no hubiera no se hubieran precipitado así los acontecimientos después.
1: Claro, es que nos habla de una sociedad y un sistema que fallaron en todo
5: eso es. Era muy fácil empatizar con Mari Carmen desde el punto de vista humano, de hecho los jueces en la sentencia lo dicen, pero desde el punto de vista jurídico era del todo imposible porque, porque no esto no podía ser un efecto llamada, de hecho la sentencia tardó tiempo en ponerse porque había que hilar muy
4: fino. En el libro apuntas que en este pueblo, en Benejuzar, cuestionaron el testimonio de
3: la niña desde el minuto uno. Verónica recuerda su primer día de colegio después de su violación como un infierno. Llegó al centro dando por hecho que todo el mundo se había enterado de lo ocurrido, pero nadie se le acercó para preguntarle cómo estaba. La indiferencia inicial se transformó en desprecio cuando una compañera le dijo «Eres una puta, te lo has inventado todo».
4: Antonio Gómez fue condenado a nueve años de prisión por la Audiencia Provincial de Alicante, un fallo avalado más tarde por el Tribunal Supremo. Sin embargo, en el colegio y en las calles del pueblo, a Verónica la increpaban, la llamaban la viola, ¿Cómo era ese ambiente inicial en Venezuela y cómo ha sido después que tú has vuelto allí para investigar, para hacer este libro?
5: Pues es que fue el mundo al revés. Eh, a, Marica, a Verónica, a Mari Carmen y a su familia sufrieron un destierro, un destierro físico y también un destierro emocional porque no la creyeron. De hecho decían que la niña estaba provocando, fue al colegio y no se activó ningún protocolo psicológico eh, decían incluso las vecinas que era imposible que esta niña fuera al colegio dos días después de haber sido violada y que, y que hiciera educación física. Hubo una manifestación eh, a favor de, de este hombre, bueno, cosas del todo impensables a día de hoy, pero que sin embargo eh, sí que sucedieron. Y realmente pienso, pienso, sé y puedo certificar que a día de hoy eh, no ha habido ninguna reflexión al respecto. ¿En el pueblo? No, no. Eh, la gente no quiere hablar porque dice quiero pasar página, pero siguen diciendo yo no quiero decir nada, pero... Siguen dudando del testimonio. Siguen dudando, por supuesto. No es que sigan dudando, es que hay gente que sigue sin creerlo. Pese a tener una sentencia que hablaba de que efectivamente había habido una violación, de que esas muestras biológicas encontradas en el cuerpo de, de Verónica mm, eran de, del pincelito y que la posibilidad de que no fueran de él eran entre una, entre un billón, eh, eso no ha servido y si él, Verónica sigue sometida pues tantos años después al descrédito al que están sometidas todas las víctimas de violencia sexual al descrédito eh, desde el principio
1: sí recuerda mucho esto al caso Nevenka qué crees que se debe a ese descrédito
5: pues bueno pues a, a, al, al machismo imperante que, que arrastramos desde hace bueno, desde siempre, y, y por eso a mí me hace mucha gracia cuando, por ejemplo, algunos desde algunos ámbitos se, se pone en duda ¿no? La, la violencia contra las mujeres, ya sea sexual, ya sea... Porque, porque es que es un problema lo suficientemente crónico y lo suficientemente profundo y de unas dimensiones pues tan considerables como para que incluso en el año 2004 mm, tuviéramos que, que crear una ley, ¿no? la ley de violencia de género. Pero es que en el caso de las mujeres víctimas de violencia sexual, el, el, las primeras guías de la OMS son, son del año 2003 eh, y, y el Estatuto de la Víctima es del año 2015, que fue ayer. O sea, quiero decir que es que es algo que, que se ha olvidado un poco y en el que vamos paso a paso, pero que todavía hay muchísimo por hacer. La familia se mudó, Verónica se fue a vivir
4: con sus tíos, perdió a su amiga y luego en esa época el mismo alcalde le ofreció un abogado al pincelito. Hubo manifestaciones de apoyo por parte de los vecinos. ¿Quién era Antonio Cosme y por qué disfrutaba de tanto apoyo en el pueblo?
5: Bueno, el, el, el alcalde no es que le ofreciera un abogado, eh, la familia, porque cuando en un pueblo tan pequeño pues la gente se cree que el alcalde es el médico, el abogado, es, es todo, ¿no? Entonces fueron a él, eh, por favor, dinos un abogado, y, y él pues dijo el primer nombre que, porque ahí sí que se mantuvo un poco al margen. Pues el pincelito era un hombre que estaba pues bien considerado en el pueblo, era un, un hombre de allí, pero el motivo por qué despertaba tantas simpatías y, y, y ponía a tanta gente de acuerdo era porque su padre eh, era un sicario comunista durante la guerra civil que decidió que en su pueblo, en Benejuzar, no iba a haber muertos ni del lado de la derecha ni del lado de la izquierda. Entonces es un hombre que protegió todo aquello y el pueblo pues después se lo devolvió a la figura de su hijo.
1: Una de las pruebas que utilizaron para intentar desacreditar a Verónica, judicial y socialmente, fue que no se había producido una ruptura del imen Pero en Fuego, en tu libro, desmontas ese argumento apoyándote en lo que señalan las doctoras noruegas Nina Dolvik y Ellen Stoke.
0: Esto es mucho
1: más que un malentendido anatómico.
0: Los mitos sobre el
3: himen han prevalecido durante siglos porque tienen un significado cultural. Se han utilizado como una herramienta poderosa en el esfuerzo por controlar la sexualidad de las mujeres en cada cultura, religión y década histórica.
1: En esta conferencia llamada El fraude de la virginidad, las investigadoras hacen un buen repaso sobre los mitos y malentendidos que rodean a esta membrana ubicada en la parte externa de la vagina. gema ¿cuáles son y cómo influyeron en el caso de Verónica?
5: Bueno, pues es fuera la base de todo. Es a lo que se agarraron eh, los detractores de Verónica. Es que me da hasta vergüenza decirlo, sí, de sí, detractores sí. de Verónica, de una sí, niña de 13 años. Sí. Como si hubiera detractores de una víctima es. eh, demostrada en la justicia. ¿no? Eso Pero bueno. es. Eh, se agarraron a eso, ¿ves? No hay rotura del himen, no, no ha habido violación. Eh, bueno, pues eso es lo que... Ellos repetían una y otra vez para y de hecho todavía lo siguen creyendo. Esto mmm, desafortunadamente es así, pero como parte positiva y cómo hemos evolucionado, pues que ahora afortunadamente las mujeres están víctimas de violencia sexual están dejando de ser pues como un mero almacén de pruebas no como un apéndice el cuerpo de las mujeres quiero decir, uh -huh. como un apéndice del escenario del crimen en el que se los cogían pruebas sin, sin tener en cuenta pues, sus sentimientos sus emociones, ahora la policía o la guardia civil que se encarga de entrevistar a estas víctimas pues han hecho cursos, eh, saben cómo preguntar, saben cómo interpretar silencios saben que a lo mejor si no le dan un dato preciso no significa que se lo hayan inventado sino que están en, en estado de shock, pues todo esto pues ha evolucionado y es algo por lo que debemos de felicitarnos. Pues
1: en el caso de Verónica, aunque no hubo rotura del Imen, si había otras muchas pruebas, otros indicios de la violencia que había sufrido en torno a sus genitales.
5: Bueno, pero es que en una sociedad pequeña que no quiere darse cuenta y que tiene los ojos cerrados y los oídos tapados, pues por mucho es que la podía haber violado delante de todos, que hubieran seguido diciendo que, que eso no era cierto. Y, y así sigue con, con el paso de los años. De hecho, Verónica y su familia ya no, vive allí, ya no viven allí, uh -huh. eh, tuvieron que irse porque aquello era insostenible para ellas.
1: Bueno, exactamente como le pasó a Nevenka, ya lo hemos contado aquí, os recomendamos también el documental. Por recordarlo, el, en el caso de Verónica había sangre en la zona de la violación, órganos sexuales enrojecidos y manchados de tierra, la bolsa del pan en el suelo, en fin, muchísimos indicios.
4: La historia de Verónica y Mari Carmen eh, revive los estigmas que pesan sobre la supervivientes de violencia sexual y pone sobre la mesa un concepto que no hemos dejado de analizar en los últimos meses, el consentimiento. Porque fuego no es solo la crónica de una agresión sexual, sino también una evidencia de que el negacionismo de la violencia machista y el cuestionamiento de quienes la sufren son algo muy viejo. Bueno,
1: solo hay que recordar las llamadas cazas de brujas que se extendieron desde el siglo XV al XVIII contra esas malvadas mujeres que osaban cuestionar al sistema. Pero no recuerdo casos antiguos de niñas como Verónica.
4: Precisamente en relación a las víctimas infantiles en fuego, Gemma recupera tratados médicos de mediados del siglo XIX.
3: Una discreción y una delicadeza extremas son necesarias cuando se procede al reconocimiento de mujeres jóvenes y niños. Se debe poner mucha mesura cuando nos ocupamos de ellos. Y en todo caso, solo hay que explorarlos en presencia de uno de sus padres o de una mujer.
1: Bien, parece una medida acertada, dada la delicadeza que requiere un caso de este tipo, ¿no?
3: Sí, si no fuese por lo que viene después. Así se previene cualquier recriminación y se pone a resguardo de la calumnia.
4: Gemma, en el libro aporta datos como estos, que demuestran que hasta el mito de las denuncias falsas es tan antiguo como la Biblia. Esa presión social y judicial que pesa sobre las víctimas para que demuestren que se han resistido fue muy claro en el caso de la manada de Pamplona, que dio pie a la ley del consentimiento. Todo esto le ocurrió... A Verónica, paso por paso, ¿cómo has vivido tú el, el, el debate sobre la ley del consentimiento viniendo de este caso?
5: A ver, primero me gustaría aclarar que es que eh, a día de hoy todavía se mantiene que es que una víctima de violencia sexual tiene que ser una víctima ideal. Es decir, tiene que ser una víctima que tenga un trabajo súper estable, una familia, que viva en un barrio mmm, de cierta clase social... Porque, y esto yo me lo atribuyo también como periodista, cuando una mujer que se dedica a ejercer la prostitución es víctima de violencia sexual, en los medios de comunicación no se le da la misma publicidad que cuando una mujer, eh, no sé, voy a poner por ejemplo, del barrio de La Moraleja, casada y estupenda, y es víctima de violencia sexual, no se le da la misma publicidad. ¿Por qué? Verónica a lo mejor tampoco era una víctima ideal y por ideal me refiero a que no era una niña mansa no era pues tenía su carácter tenía su madre también tenía pues pues sus sus filias y sus fobias dentro del pueblo no de hecho Mari Carmen eh, era una persona que dentro del pueblo era considerada como una extranjera por eso ella también eh, porque era de otro pueblo de al lado era y forastera. era una forastera claro entonces esto de las víctimas eh, ideales también es algo que tenemos que hacerle hueco porque porque sigue sucediendo y esto es muy, bueno, a mí me parece muy grave que a día de hoy no siga sucediendo y es cierto ¿eh? que sucede.
4: En Fuego también hace varias referencias al crimen de Alcácer, un caso de 1998 en el que tres jóvenes de 14 y 15 años fueron secuestradas, violadas y asesinadas, que se volvió bueno que fue un caso súper mediático. Ocurrió seis años antes del de Verónica. ¿Cómo te marcó a ti y a ella misma?
5: Pues a ella le marca porque cuando el pincelito la viola, ella está pensando, él le dice, por favor, no me mates, no me mates, y ella reconoce que está pensando en las niñas de Alcácer. En ese momento, eh, Verónica la violan en el 98 y las niñas desaparecen en el, en el 92. Bueno, desaparecen y, y son torturadas hasta la muerte en ese año. La sentencia, el juicio de las niñas de Alcácer, sucede en el 97, un año antes, y eso marca tanto a Verónica que en ese momento piensa, a mí también me va a suceder lo mismo y me van a matar. El miedo que ella tenía estaba reflejado por casos como este claro, claro, exactamente. Y el libro también comprende el arco temporal este desde que llegan las niñas de Alcácer hasta que eh, sale la sentencia de la manada porque Mari Carmen entra en prisión ...por estos hechos en el año 2014, sale en 2017 y en, en el 16 es cuando se hace pública la sentencia de la manada... la que hay que recordar un voto particular de uno de los magistrados diciendo que es que apreciaba Holgorio en, en la víctima.
1: Después de haber escuchado y leído todos los testimonios de este caso... ¿Qué importancia crees tú que tiene la ley del solo sí es sí, la ley del consentimiento?
5: Bueno, pues yo creo que tiene una importancia eh, fundamental, creo que es una ley que había que, que hacer, eh, pero entiendo que sí que hay una parte técnica que patina, es la parte técnica que emborrona todo, porque es una ley integral, es una ley que por primera vez protege a la mujer, eh, a la víctima, en todos los aspectos, pero en esta parte técnica que realmente no entiendo cómo ha podido pasar porque supuestamente pues un ministerio tiene a su, eh, bueno pues tiene eh, está rodeado de, de profesionales que haya sucedido esto pues lo emborrona es como de, en un folio blanco, un punto negro que es, ha sido lo suficientemente escandaloso por las escarcelaciones en, y, y por eso pues me da un poco de pena que no haya podido lucir como debe lucir una ley tan necesaria como como era esta y tan completa, la verdad.
1: Sí, tan necesaria para casos como el de Verónica. Un caso que demuestra cómo la violencia machista se extiende como una mancha de aceite más allá de quienes la sufren directamente, marcando y dañando de por vida a su entorno más cercano. Es lo que le sucedió a Mari Carmen. El 17 de julio de 2009, cuatro años después de que Mari Carmen prendiese fuego al violador de su hija, la audiencia de Alicante la condenó a nueve años y medio de prisión por el asesinato con la alevosía del pincelito y por las quemaduras que le provocó a otro cliente del bar.
4: Sí, la defensa recurrió apoyándose en la debacle emocional en la que se encontraba Mari Carmen desde la violación de su hija. Pero las crisis nerviosas, los ataques de pánico, los intentos de suicidio y la depresión que había sufrido durante más de una década no sirvieron para anular la condena.
1: Aunque desde el punto de vista moral podemos comprender lo que ha debido sufrir la acusada y su familia, sin embargo, desde el punto de vista del ordenamiento jurídico, tales conductas han de ser debidamente castigadas y reprochadas, pues nadie puede tomarse la justicia por su mano.
4: En junio de 2010, el Tribunal Supremo determinó que las capacidades de Mari Carmen estaban limitadas, pero no lo suficiente como para anular su voluntad y su inteligencia, por lo que no anuló su pena, pero la rebajó a cinco años y medio.
1: Su ingreso en prisión se retrasó tres años, hasta mayo de 2014, gracias a los tres indultos que solicitaron en ese tiempo tanto su abogado, Joaquín Galant, como el movimiento feminista de Alicante, encabezado por Mar Esquembre. Gemma, en Fuego Cuentas que al principio Mari Carmen se mostró muy reticente a que se involucrara a Esquembre. Llegó a decirle a su abogado, no, feministas, no. ¿Ha cambiado?
5: Eh, bueno, la verdad es que cuando yo me he acercado a ellas y me acerqué con mucho cuidado, porque no era quien para volver a abrir las heridas que tenían y han sido súper generosas conmigo, eh, es que ellas mm, no son conscientes de cómo se les falló. Entonces, eh, no están en condiciones, según he podido yo ver, de hacer una reflexión sobre si han cambiado de opinión sobre el feminismo, sobre qué les falló. Realmente no quería porque eh, Mari Carmen estaba tan tan centrada en, en, en lo que le pasaba que decía, es que más problemas no. El feminismo puede suponerme otro problema, entonces no quiso, pero gracias a su abogado hizo una buena conexión con, con la plataforma feminista de Alicante y, y gracias a esto pues, pues el caso volvió al primer plano y hubo, hubo un movimiento y en redes sociales que todavía empezaban bastante importante. Sí.
1: ¿Cómo fue ese acercamiento? ¿Cómo fue romper esa barrera tan difícil para llegar hasta ella? Pues
5: a mí me costó bastante ¿eh? hacer esa llamada porque... Yo como periodista de sucesos tengo por costumbre eh, nunca llamar a las familias cuando sucede algo, ni, a, ni ponerme en contacto con los protagonistas, yo voy a, directamente a las fuentes, que son pues, los investigadores porque entiendo que las familias pues tienen su dolor y, y yo no soy nadie para removerlo. entonces ellas se quedaron un poco extrañadas de Gema, el mundo, no has, no he hablado contigo en todos estos años y digo no porque yo trabajo de otra manera entonces les expliqué un poco que si podía, eh, que eran totalmente libres, que yo no quería molestarlas y que iba a comprender, entonces fueron muy generosas y, y sí que se abrieron conmigo, hay muchas cosas que me contaron que no, que no están reflejadas en el libro.
1: ¿Consiguieron revivir la historia, contártela desde el principio... Reabrir esa herida...
5: Sí, pero yo tampoco fui incisiva, o sea, es, no pasamos muy de puntillas por los episodios pues, más pues eso más escabrosos, simplemente eh, yo les preguntaba por cómo se sintieron, cómo vivieron aquello, y ellas me iban contando y de una manera, pues eso, como, como un poco pues, pues resignadas. La ¿Y cómo están resignadas. ahora? Pues resignadas. Es que
4: tú has dicho antes que ellas no llegaron a comprender...
5: Cómo le falló la sociedad no, ni y la sigue, justicia. siguen sin, sigue sin comprenderlo. O sea, no es que no lo comprendan. Ellas siguen sin ser conscientes y sin tener ese sentimiento, a lo mejor de impotencia o de rabia, eh, de decir eh, es que a mí me fallaron ¿no? o de reivindicar aquello que a lo que tenían derecho y no eh, ese sentimiento ellas no lo tienen. No tienen esa no sé vamos a decir esa capacidad de, de reflexión porque supongo yo que bastante han sufrido y, y no se les ha puesto como decía antes pues los medios esa tabla de salvación, ¿no?, para poder transitar por por todo aquello que que, no es, que es algo bastante grave. De hecho, como decía, Verónica en el juicio contra su violador no tuvo una mampara separándola de él, eh, testificó cara a cara eh, haciendo frente a, a un interrogatorio del todo improcedente por parte de, de la defensa de su violador, cosas que ahora pues no suceden y, y que hasta hace no tanto pues, pues estaban ahí y sucedían. ¿Y
1: Verónica ha podido superar su violación y todo este episodio?
5: Pues eso yo no se lo he preguntado. No, no lo he preguntado, pero ella pues lo cuenta como, como bueno, es algo pasado, me sucedió y, y miro para adelante y, y sigo y, y ya está. En
4: noviembre de 2017, Mari Carmen obtuvo el tercer grado y se fue a vivir con su hija a Murcia. ¿Cómo recibió
5: la sociedad ese caso? ¿Cómo lo trataron los medios cuando ella salió de la cárcel? Pues la verdad que tampoco fue algo, porque ella ya había cumplido. Yo creo que la sentencia, eh, la de la audiencia de Alicante, nueve años, Después, esa rebaja del Supremo por es, por aplicarle un, una eximente incompleta, el Supremo fue generoso porque es que de, debemos de recordar que no deja de ser un crimen, un asesinato con alevosía, alevoso. Ella fue a por una gaso, a por una botella de gasolina, lo, es decir, que se queden cinco años, es jurídicamente hablando, es... es Generoso con esa es si mente, porque entonces tú no puedes hacer un efecto llamada de a cualquiera que le pase esto no puedes lanzar ese mensaje no a cualquiera que le pase esto puede ir eh, a comprar una botella de gasolina o puede eh, coger un cuchillo y matar porque no pasa nada porque hay detrás estas cosas entonces en eso sí que la justicia ha tenido que ser muy, muy clara y, y porque una cosa es lo que pudieran pensar a nivel eh, personal y humano eh, quienes imparten justicia a los magistrados y, y los tribunales y otra cosa es, pues eso, eh, poner plasmarlo en un fallo que pueda sentar jurisprudencia.
1: Claro, pero también es cierto, lo hemos dicho que no tuvieron en cuenta todos los eximentes que llevaron a ese momento de enajenación, la depresión, la ansiedad. Sí, sí lo tuvo los... en cuenta
5: el Supremo. Por eso rebajó a cinco años, uh -huh. porque un crimen, un asesinato eh, con alevosía no son cinco claro, años. Son muchos más. Son muchos más.
1: ¿Fue la prensa? ¿Tan injusta con ellas como fue la sociedad y el sistema?
5: No. Eh, la prensa lo que pasa con ellas para mi gusto fue inconsciente, sobre todo los programas de televisión eh, eh, en ese momento se plantearon incluso debates entre la familia de, de ella eh, que decía el pueblo es que es un asunto era un asunto lo suficientemente delicado como para tratarlo de una manera cauta y a veces pues la urgencia ¿no? de, de tener la exclusiva, de tener el primer testimonio, pero bueno, nada comparado con el caso Alcácer y nada comparado con ahora, vamos poco a poco evolucionando y yo como periodista me felicito, la verdad.
1: Pues nosotros te felicitamos, nosotras, por fuego, que creo que ha tenido la cautela, el mimo, el cuidado y el tiento que debe tener un buen trabajo periodístico. Esto es una soberbia. Gracias por haberlo presentado aquí en Carne Cruda.
5: Gracias a vosotros por haberme invitado, que me encanta vuestro programa. Qué bien.
1: Lo mismo decimos de tu libro.
5: Gracias. Carne Cruda tiene aplicación para
6: escuchar en directo o diferido. O diferido. O diferido. O diferido.
5: Búscala en Play
4: Store y llévanos, llévanos en tu sí. móvil. Y llévanos en tu móvil.
1: Qué bien nos viene la música de Rosalén para rebajar tanta tensión tanta emoción y tanta crudeza como nos ha traído hoy Gema suena María Rosalén porque esta tarde en el teatro estamos con ella grabando un programa especial que emitiremos mañana miércoles y María os ha enviado este mensaje a todas vosotras.
5: Muy buenas a todas a todos. Este 21 de marzo estaremos en el Teatro Figaro de Madrid... ...reencontrándome con mi familia de carne cruda... ...porque si con alguien yo tenía que celebrar este décimo aniversario... ...era con ellos. Así que ahí estaremos en, en una entrevista muy especial... ...en la que contaremos cosas bonitas e interesantes... ...y por supuesto me llevaré mi guitarra para cantaros unas coplicas... Allí nos vemos un besazo gigante. ¡Muah!
1: Apagamos un fuego, pero encendemos otro. Candela de la buena, dan los mejillones tigre en fuego. Su segundo disco, una candente y contundente ración de Bugalú, cumbia, mambo, garaje, soul y Redmond blue. Mejillón, tigre, mejillón, tigre,
4: mejillón, tigre, mejillón. Sabrosona elaboraciones musicales que vampirizan la era dorada del rock español, de lo bravos a lo brinco y que saben jugosa como un mejillón y arañan como tigres. Mutación,
1: mutación ye ye, ye, ye. El sonido despreocupado de esta mutación yeyé ye, nos lleve al engaño. Este sexteto de Jaén, con cinco años de vida, además de agitar nuestros cuerpos, mete el dedo en la llaga cuando hace falta.
7: Y hasta aquí ya llegó el ofendidito.
1: Ya están aquí, ya han llegado los mejillones tigres.
4: Sí, y nosotras no estamos nada ofendidas, al revés, estamos encantadas de recibir a Iñaki, a la voz, y Dani y Citi en la guitarra, que han venido desde la tierra de los olivos, en representación de los seis componentes de los mejillones tigres. Crudos días, ¿cómo estáis? Muy
1: buenas, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, bueno, de mi segunda tierra, de la tierra de mi familia de Jaén, y os llamáis mejillones tigre, un plato gallego, bien... <risa> Como mi apellido. Todo eh, quizá bien. este era el grupo que tenía que venir a este programa, sin duda alguna. Pero ¿no se han acusado todavía de apropiación cultural y gastronómica, Iñaki?
8: De momento nada, de momento todo bien. Y además por Galicia, fenómeno, nos tratan muy bien. Y, y nos lo pasamos muy bien, siempre que vamos. ¿En qué
1: momento y por qué el nombre?
0: A ver, lo bonito sería decir que fue... A... A partir de la comida que hace tan rica la madre de Eñaki, <risa> Eso es lo bonito, porque quedaría muy bien. Pero fue un poco la, eh, el azar. Sí, pues el azar. Eso so no sonaba bien. Eh, eh, no
1: sé. Es sí, un buen nombre, el azar. Sí, el azar.
0: Sí. Bueno, bueno, que nos han
4: contado que, aunque soy de secano, la banda nació en un chiringuito en la playa que, y, claro, lo mínimo que podía pasar es que se llamara los mejillones tigres. ¿De qué sobremesa salió esta idea de montar una banda?
6: Pues la verdad es que en ese momento yo no estaba. Fíjate. Vaya, pero, te pero, la sobremesa? Pues Me perdí la sobremesa. Pues eso
8: fue, fue en Cádiz, ¿no? Sí, sí, sí. Que fuimos a ver A un concierto De todos tus muertos Que se habían vuelto a juntar Un grupo argentino sí. Y al día siguiente Estábamos ahí Con la resaquita y eso Hablando en, en la playa Y dijimos Vamos a hacer Bueno salió Una propuesta de una fiesta Y querían un grupo de versiones Y nosotros en ese momento No teníamos nada Y dijimos Vamos a juntarnos y hacemos canciones que nos gusten y hicimos desde Parálisis Permanente a Cortatu, pasando por los brincos. Sí, 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 sí. Y a partir de ahí dijimos, vamos a castear más propio y seguimos para adelante. estáis y, y,
0: aparcados y... a Parálisis y a Cortatu y cogisteis a los brincos. Sí, ah, ¿eh? pues una mezcla. Bueno. Y ahí avisamos también a Fiti, mediante el teléfono, oye Fiti, ¿te apetece o no? Claro,
6: yo estaba fuera de juego. Y fue recibir la llamada.
1: Calienta que sales. Claro, claro, fue calienta que sales, pero ya, vengamos para adelante. ¿Y, sí, y sí. queda algo de Jaén en vuestra coctelera musical?
6: Eh, hombre, sí, nosotros somos de Jaén, básicamente. <risa> Pero, ¿influencias musicales andaluza, Hombre, algo hay, ¿no? Pero poca, poca cosa. Nos gusta más pasar el charco.
4: No hay límite en la temática de vuestras canciones, desde luego lo estamos escuchando, que lo mismo hablan de naturaleza y digestivos que de asuntos de los que ya nos advirtió el mismísimo Pedro Sánchez.
0: Salvo una invasión zombie, creo que este gobierno ha tenido que enfrentarse a situaciones absolutamente inéditas.
7: Ya no hay muerto. las Busca...
1: Vuestras letras son aparentemente cachondas, pero en algunas como esta criticáis temas como la adicción que tenemos a los teléfonos móviles. ¿De dónde surgen los temas, Iñaki?
8: Pues mira, paso mucho tiempo en Twitter. <risa> <risa> Escribo sobre mí mismo. Y hay muchos ofendiditos, hay muchos <risa> mucho zombies. Y bueno, o de ver alguna peli o de algún documental. Por ejemplo, un documental de alguna secta. Empecé a investigar y se hace un tema sobre esto. ¿Y cuál pues, es el sí. proceso de escritura,
1: siendo seis personas?
6: Bueno básicamente bajamos a proponer una idea, al local, componemos básicamente los seis y luego eh, las letras pasan por Iñaki por el filtro. el filtro vasco-girense. <risa>
1: el, el filtro de Instagram. <risa> Exactamente. Y luego ya ahí seguimos curando y tal. Pero bueno, un poco labor conjunta. Bueno. bueno, surgió la cosa en un chiringuito y también puede que la bebida tenga algo que ver en lo que hacen los la pipa El sentido del humor y la ironía Dicen que no se entienden en la radio Pero están muy presentes en temas como este De vuestro anterior trabajo, Tropical y Salvaje ¿Qué influencia tiene la Pipa de la Paz Y el buen Pacharán en las composiciones de Mejillones Tigre y se ríen los tres en las hendrinas hacemos
6: pacharán casero entonces claro. es como nuestro bre brebaje de, ah, de ensayo es la pócima
1: mágica sí, de los sí. galos
6: de hecho decimos que el pacharán de Jaén es el mejor que de Navarra <risa> no, no, no nos creen mucho pero nosotros <risa> <risa> pensamos que sí y luego eh, la verdad es que todos nuestros temas luego cuando hacemos el, el repertorio y ensayamos nos paramos nos a pensar decimos a lo mejor parece que somos un poquito alcohólicos no que si sí, pacharán agua de fuego chupito somos honestos, honestos <risa> soy honesto,
4: honesto como todo. febrero que es un medio honesto esto, pues, que estamos en marzo, pero bueno, eh, sí, sí, no, pero no escondéis nada, también te digo, como media España. ¿para tenemos una cultura muy
8: alcohólica en España y, la, y está muy arraigada. <risas> o
1: sea, que, sí, no pasa nada, no, ¿Y no los conciertos son tan agitados como vuestras canciones? Sí, sí, los conciertos son, claro.
8: suelen ser una fiesta y se hace poco tropical, se baila, se <risas> ¿Poco <bebe>. tropical? <risas> poco tropical. <risas> me encanta. Sí, <risas> se baila, se bebe y se disfruta. Vamos,
1: eh. Sí, y ellos vampirizan. No.
8: Soy el vampiro
7: que entra en tu habitación, soy el que nunca necesita invitación, soy el que siempre te desangra con amor. Yo soy el vampiro que te vuelve el corazón.
1: Vampirizan no solo ese jugo de endrina, sino un montón de grupos de los 70. ¿Cuáles son vuestras referencias musicales principales? Pues de los brincos.
8: Exacto. Desde los brincos a grupos sudamericanos como los Mirlos o, o los Jetis, pasando por Siniestro Total, por ejemplo, que es mi grupo favorito de toda la vida. Bien, sí. bien por ti, bien por ti. Yo creo que por eso se ve la letra, un poco la ironía y el rollo. O sea, y muchos, muchos grupos diferentes, como. Sí, también un grupo de los 60,
6: 70, ¿no? Mucho, sí. Muchos grupos inglés, grupos chichas peruanas.
1: Sí, los Kings, los Beatles, vamos, te pone a decir... Bueno, pero confesadnos algo ¿Cuánto hay de esta película? Soy un Drácula Yeye ye, que a nadie asusto
7: Si no tiemblan ante mí no me disgusto Soy un vampiro genial Que En nada... el tema
1: que escuchábamos Los jóvenes seguramente no lo identificarán Pero es Andrés Pajares en Drácula Yeye ye, Una película de 1968
8: Pues sí, pues viene un poco por ahí Porque de hecho está la frase que digo De soy un Drácula Yeye ye", Y viene por ahí Y aparte que yo soy muy fan de las películas de Vampiros Y de Drácula, del cine de terror y del cine general o sea que... Sí, también está muy presente, yo creo, la
1: estética de todo el disco y de
8: lo que sí. hacéis, ¿no? Sí, que se, se ve alcohol y
1: cine. En <risa> superable insuperable mezcla. Soy
7: moderno, soy eterno y lo estoy pasando bien.
4: Bueno, entre vuestro repertorio de sonido más latinoamericano, ¿habéis planteado añadir el reggaetón?
8: Sí, estamos en ello. Estábamos pensando, en la puerta estábamos <risa> hablando
4: tenéis un grupo de WhatsApp eh, para los seis hablando sí, sí, de eso.
8: Sí,
0: sí, sí. No, cinco,
8: porque uno no pues, quiere. Pues no se nos olvide.
0: Eh. A ver si <risa> vamos a salir de aquí y se nos va a olvidar hacer no, reggaetón. No, no.
4: Eh, porque en el eterno debate que hay reggaetón sí y reggaetón no, eh, ¿dónde os, donde os nos colocáis?
0: Pone, nos ponemos en Jamaica en el Ragamuffin.
1: <risa> <risa> que fue antes que el reggaetón? La tercera vía. <risa> ay, ay. La vía intermedia. Reggaetón todavía no, pero sí hay mucha cumbia. La cumbia es el
7: La cumbia
1: es el nuevo boom. Baila Fuego Tropical Muy bien, el Fuego Tropical Baila el Fuego el Tropical al ritmo de Cumbia Punk
4: ¿Y qué pasa? Que la cumbia es el nuevo punk, ¿por qué?
8: Pues porque después de un concierto de Santa Coloma No recuerdo un muchacho que estaba un poco borracho me dijo ¿La comida al nuevo pong? Y digo, pues sí.
4: <risa> no le puso ni un pero. pero ni
8: un pero. Tal pero tal y, y luego, investigando un poco en internet, vimos que esa frase ya existía. No, sé
4: no sabemos el autor original, no, pero... No
8: lo mismo fue ese, ese hombre. ¿no? Lo mismo fue, alguien lo escuchó y lo metió en internet, pero no lo sé. Pero suena bien. Sí.
1: ¿Hay tanto cachondeo como parece dentro del grupo como en las letras fuera? Hombre. Sí, muchísimo. Siempre. Estamos así
6: 24 horas. Es sí. artizo. Yo creo que es
1: principalmente porque. A ver, Creo que
8: principalmente que antes que compañeros del grupo somos amigos. Entonces, si salimos de, salimos de caña juntos, por ejemplo. Sea y se nota. Y en la furgoneta es Los viajes ríe, de furgoneta, eso es una odisea. Nos reímos hasta de las discusiones.
1: Muchos viajes de furgoneta tenéis que tragaros, ¿no? Porque desde Jaén. ...las Muchísimo. comunicaciones no están nada bien. El Muchísimo. último fue
6: de ahora, pues fíjate lo que, lo que sí. no tenían por hacer. Y arreglar.
4: Bueno, ¿y qué tal la escena cienense, musical?
8: Bien. Bueno, pues hay bastantes bastante grupos y... Sí, sí. y hay,
4: hay un buen momento. Movimiento.
1: Jaén sí, siempre, siempre ha
8: sido.
0: Siempre ha habido Siempre ha habido cosas, la verdad. Sí, sí, sí. Lo que siempre pasa, pasa que es que son bandas de calidad. ¿no? Es muy difícil salir de. de es difícil Haen, salir. Difícil. Por siempre lo que ha sea, por las comunicaciones. Por, por <risa> He ha
4: habido buena comunicación sí. siempre con Granada, ¿no? que también tiene una escena. Granada,
8: Granada, sí. Como no sea Joaquín Sabina o Rafael. <risa> <risa>
1: Bueno, Violeta, nos tomamos la última con los mejillones. Bueno, la, última,
4: la última no se dice nunca, en todo caso la, la penúltima. Bueno,
1: venga, pues toma, te invito a esta. Agua
7: de fuego para tomar.
1: Agua que si pasarán, que se haga de fuego. Antes de prender el fuego a todo en vuestro último disco, en 2020 lanzasteis Tropical y Salvaje, un trabajo que nació justo antes de que nos explotara la pandemia en la cara, pero que renació de sus cenizas dos años después cuando se revistó y se agotó en tiendas en pocos meses. Varias preguntas aquí. Tenéis una gran y muy fanática masa de seguidores.
6: Sí, la verdad es que la gente respondió súper bien y, y la noticia de que se reeditaba el disco Y que se habían agotado todo Pues bueno, nos dio fuerza para luego seguir
1: adelante oh. Y seguir currando ¿Hay un interés por estos viejos sonidos? Sí, totalmente Somos fanáticos del de sonido claro. Pero no digo solo entre vosotros Sino que hay un público para,
0: ah, pues sí, para el sonido sí, de sí, los sí, 60 sí. y 70 Siempre hay, También es verdad que hay un público de cierta edad no es para todas las No, ¿No se acercan los jovenzuelos uh, amantes no, no del trap y del reggaetón. Antes de Andrés Pajares, hay, hay, hay cosas no, no. que la edad ya supera y ya.
1: Claro. Y la otra pregunta al respecto es cómo vivisteis en la banda esos tiempos pandémicos. Uf. Ay, ay Dios mío. Pues teníamos ay, la
8: gira del disco preparada y fue eh, veníamos a Madrid, ¿no? Sí, 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 sí. Y el mismo día que nos confinaron. Nos dijeron que no. Que, que pensábamos que nos quedábamos aquí en Madrid encerrados, vaya. Sí, estuvimos en la tele y <risa> eso. Un, do, un 13 de marzo así. Y luego pues haciendo videollamadas y tomando una cerveza por videoconferencia. Y... Sí, sí. Pero eso que decían de que al estar encerrado eh, te inspiraba, iba a componer... <risa> nada <risa> ni de coño. Yo vi Breaking Bad por tercera vez.
1: <risa> <risa> Buena decisión, también te digo. Es muy difícil sobrevivir para una banda como vosotros... Sí, es difícil sí. Eh. Cuesta sí. trabajo,
8: te tiene que gustar mucho ¿eh? Sí. Para aguantar tanto viaje y No es solo
1: hacer así con la guitarra Claro, eh, el ensayo, son
8: muchas horas y muchos gastos muchas cosas Compromiso compromiso.
1: Contarle a la audiencia la dura vida del músico pues bueno, ¿Qué consiste? Pues se levanta, vea un chupito de pacharán <risa> <risa> Va a ensayar, otro chupito
0: de pacharán <risa> Es claro. decir que yo creo que nunca hemos madrugado más Que para, sí, para el grupo o sea, contra para, lo que se para pudiera para pensar. Trabajo, digamos, normales.
6: Pues madrugamos menos, vamos. Creo <risa> que ir? nos vamos de gira es, al día siguiente. Creo que salía a 5 de la mañana. <risa> Madre pues, mía. ¿sí? No, no madrugo más ni en el curro. ¿En <risa> qué trabajáis? Bueno, yo soy músico. Uh -huh, y los demás, pues tienen sus curros aparte. Soy ¿sí
0: informático, creo? por ejemplo.
8: ¿Ah? Yo aquí? tenía un taller de herrería y ahora lo estoy, lo estoy cerrando. ¿Te estás cerrando por, por la crisis o porque sí, te quieres dedicar por, a la música? Por la crisis. ¿Sí? y, Vamos, me voy a dedicar a de herrería, pero en otro sitio. Y un poco la música Y un poco redes sociales También Twitter Muy claro, bien Claro no, pero... no, no deja el móvil no, no deja
1: ya. el móvil Pues buenos mazazos Le pega aquí el herrero A las letras Yo
7: no quiero estar sufriendo Por tu amor Dependiendo siempre De tu radiación Por tu amor Por tu amor
4: Bueno, a nuestros oyentes les gusta más sufrir radioacción que radiación. Esto es un chiste de Kelu, que me lo ha metido aquí. ¿Qué os parece?
1: No podríamos
4: ganar la vida en el club de la comedia, pero vosotros sí que sí que llenáis salas, lo petasteis en Madrid el pasado 24 de febrero en el Fan House Music Bar. ¡Viva! ¿Por dónde va a seguir la gira?
1: Qué guapo estuvo, ¿eh? De verdad. <ríe> sí. Bolazo, bolazo, doy fe. Pues
6: nos vemos ya próximamente. El siguiente es el día 11 en Alicante. Muy bien. El 19 de marzo en Sevilla, Sala X. El 25 de marzo nos vemos en Jaén. Y ya si queréis más, pues meteros en nuestra sociales.
1: <risa> Muy bien. Bueno, pues creo que nos queréis tocar en directo aquí en el escenario de la República Independiente un tema con influencias de discazos como el revólver de los Beatles, el contrabando de los brincos, el Odyssey and Oracle de los zombies. Pero el vuestro añade cierta crítica al mundillo de la industria musical. Iñaki, cuéntanos, ¿de qué os quejáis en la fábula del promotor y el trovador?
8: Nos quejamos un poco del trato que suelen recibir las bandas, ¿no? Las bandas que no son bandas grandes y de, sobre todo de los festivales estos que organizan un festival con 30 bandas en vez de organizarlo con 15 y tratar a todos bien, ¿no? Tratan a las grandes de puta madre y a los pequeños pues los tienen ahí como, como diners, ¿no? Y eso es más o menos lo que nos quejamos, que
1: dignidad. Dignidad, había que decirlo y se ha dicho. Y lo van a cantar aquí los Mejillones Tigre en directo con todos vosotros y vosotras, la fábula del promotor y el trovador.
2: Anoche tuve un sueño en Tecnicolor Me encontraba unas monedas en el pantalón ¿Qué puedo hacer, organizar un festival? Vamos a hacer muy fuerte la promoción. Mundo Sonoro ha mandado confirmación. ¿Qué puedo hacer para que vengáis a tocar? Que no se apague. Que no se apaga, que no se apaga, que no se apaga. Faltar de nada será un fiestón Va a ir toda la gente guapa del rock and roll Vais a flipar como os dará visibilidad Vais a flipar Vais a flipar Vais a flipar, ¿Vais a flipar? es
1: preciosura de armonías vocales, por Dios bueno, gracias por venir a hacer promoción fuerte aquí en Carne Cruda muchas gracias a vosotros y vosotras y por hacernos flipar
2: ¿Por
1: qué es este tema que recuerda el DNI de Es totalmente de el
4: reverso luminoso y tecnicolor de mi DNI de los bravo y actualizado, ah, sí. claro. Esa charla con un promotor ahí vendiéndote la moto. Ah, sí. eh, muy, bien, muy bien igual. por traerlo de nuevo. Ahí, ahí, aquí.
1: la conexión andaluza. Muy bien. Uh -huh. Y con una buena tapa de Mejillones Tigre nos vamos hasta mañana para tomarnos juntos de nuevo otra ración de buena información, cultura y... ...radio. Hasta entonces...
0: Que la radio...
1: ¡Os acompañe. Espera, 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 que antes de irnos nos acaba de decir Iñaki que él lleva las redes de Atención de Satranques Jaén.
4: Vamos, es que increíble, es mi sueño ahora mismo conocer a la persona que lleva esas redes.
1: Bueno, de hecho tú cuando te presentaste aquí me dijiste...
4: Es que fue así, yo cuando vine a hacer la entrevista para llevar las redes sociales de carne cruda le dije a Javier... Hombre, yo no creo que pueda hacerlo tan bien como desatranque Jaén, pero...
1: <risa> pues aquí está uno de los culpables... Iñaki, cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo lo hacéis? ¿Cómo lo haces? Bueno, no quería contarlo mucho, pero. Bueno, que
8: no sé, me meto en, en Twitter y me pongo a ver lo que pasa, lo que ha pasado y me hago mis chiste. No sé si me, es que se me ocurre. Es una finura no, extrema. Es muy tímido. Tiene que ser tranquilamente yo. Pues has tenido un éxito brutal. Sí, bueno, yo en realidad llevo cinco meses. Bueno, pero has mantenido el
1: nivel, has mantenido no, 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 el nivel.
8: Estamos intentándolo, sí.
1: Aquí hay gente que se quiere hacer un... Casar contigo. Casar contigo. <risas> eh, Kelu tiene una camiseta, ¿verdad, Kelu? ¿Pero de los mejillones? ¿De desatranque? No, de desatranque. Lo de mejillones está bien, pero lo que te va a dar, lo que te va a, dar a ti de comer es desatranque, Jaime. Ah, sí.